0: 3110， 摁响门铃，推开一个故事
1: 。因为太少的个体，会最后实现一个所谓自己生命意义上的绽放，不存在绽放，他们只会越来越内敛、紧缩、低调、内卷，最后是不可能绽放的。我在我的公办学校遇到的校长，他是非常认可我的，他可以利用他所有的资源，把市一级的教研员都请到了学校来帮你搭舞台，听你的开放课，最后无非就是想把你的这个理念和你的教学方式推而广之喽
0: 。其实你是一个很优秀的教师
1: 啊，那我、uh, no, 是啊，因为我的校长也是很厉害的校长，他是以前是上海市实验小学的校长，所以他也是很高标准的校长了。就是这个世界上没有一个所谓唯一的标准答案，我们从小到大都生活在标准答案中。就是你填了这个答案，就意味着你后面可以通关，可以获得奖励、认可、好处。假如你不填这个答案，好像经历非常大的挫败、挫折、否定，最后把你灭掉
0: 。嗨，小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房号三幺幺零， 0, 我是范范。今天呢是一期特辑，而且非常特别的是，这是一期我辞职后专门出差线下录的节目。嗯、呃，这么说好像我们节目已经有了赞助商一样。今天的主持人只有我，就大家可以理解为我们节目组太穷，所以陈老师就安排我一个人飞到泸沽湖来了。虽然我来了一个四 A 级景区，但是我们录制的时间以外，我其实一个景点都没有安排，因为这其实就是一次深度的老友拜访。甚至我还非常享受地在嘉宾的民宿帮他接待房客，当了三天的义工。啊、呃，我们今天的嘉宾名字呢叫做朱文清，他是一个上海人。二十八岁的时候呢，他从体制内辞职。今天节目中呢，我们有很多的篇幅会聊到他对辞职以及辞职后生活的看法，并且呢，他也是我们节目除了退休的段老师以外，第一位授权我用真名录制的嘉宾。而且他还是一位非常浪漫的人，甚至他还建议说，要不我们把录制的地方放到有虫鸣鸟叫、湖水声的地方去吧。呃，后来呢，一个是因为时间不允许，另、那、一个原因是我研究了一下，我们穷困潦倒的节目组仅有的那个不怎么防风的设备，最后放弃掉了。不过呢，我们穷困潦倒的节目组也有好事儿发生哈，就是在录制节目的当天，三月十五号，我们节目接受《新周刊》杂志采访的那期杂志也出版了。嗯、呃，对，就是那个还蛮牛逼的《新周刊》，就是想看看我们被采访了什么的小伙伴可以去单位楼下买一本。嗯、呃，但是在泸沽湖的我真的只能去找电子版，因为讲真，这里真的非常的闭塞，杂志都买不到。但也正是在这个闭塞的像是一个世外桃源的地方，才会有文青这样的嘉宾。当然，可能有来过泸沽湖的小伙伴会说啊，你不要吹，这个景区就是一个思维，没有那么牛。所以节目的开头呢，我在这里声明两件事：第一呢，这里的走婚文化常常被误读，所以我们的谈话呢是基于文青一个上海男生嫁给了一个摩梭姑娘十几年来对摩梭文化的理解之上。如果你只是来景区一个礼拜就下结论的听众呢，可以去我们的主专辑第五十七和第五十一期节目听听我们对这里文化的理解。当然，如果不想听的小伙伴是不用听的，我们会在 show notes 当中呢对一些名词进行解释。第二呢，我们节目除了第一期嘉宾豆豆和我本人是从体制内辞职的以外，我们并没有给过太多的辞职视角，更不要说有的人听到文青的生活就会觉得啊，我们这期节目仿佛是在吹捧世界那么大，我想去看看这样的浪漫主义。但是如果大家听完这期节目就会知道，我们这期节目和这句话本身其实都不那么浪漫。所以，我们这期节目其实是想用更多样性的嘉宾，让大家不要盲目屈从于大事。正在择业或者纠结要不要辞职的小伙伴，一定要给自己一点时间，审视一下 diversity 这个词在你生命中的重要性。我知道文静说的话不一定适合每个人的选择，但认真的听他说并去思考，一定会对你产生非常大的帮助。就像文静后来送我去丽江的路上跟我开玩笑说，他要是真的让一些人理性思考后觉得自己不适合体制，从而放弃加入考公大军，那起码可以让那些最适合做公务员的人更容易走上工作岗位。所以本期节目希望大家能理性的去听和评论，因为无论你喜欢文静与否，他都是我非常尊重的一位朋友。毕竟，只有当人们都充分展示自己的个性，世界才会更美丽的绽放。接下来，我们就进入正文。可能听众觉得。这些节目好像来的比较突然，但其实不是。在我们这个专辑的第一期节目当中，我就有说过，有一位在泸沽湖最贵的黑车司机，就是现在坐在我右边的这位，呃，曾
1: 经的黑车司机
0: 。啊，你<笑>说真好。在那个时候，我真的想过，我说，哎，我要找哪些嘉宾？文清就是我列在第一波名单里的人。介绍一下文清吧，就是文清呢，他其实是一位曾经在体制内工作，但是已经辞职十二年了，对吧？
1: 十二年？什么不？我在泸沽湖十二年，那辞职是更早的事
0: 。嗯，辞职是多少岁啊
1: ？二十八，二十八不到应该是对，嗯。然后他就去全球旅行了，对吧？我就去去了外面的世界看一下。全球旅行就全球旅行，说那么浪漫干什么？没有去，因为我到现在连非常著名的资本帝国那些、个、强国一个都没有去过，我去的都是那些所谓的第三世界的国家，所以这算全球旅行吗？不完全算吧。
0: 我还是觉得他算，然后没有那么浪漫
1: 。好吧，嗯 ，OK
0: 。然后其实好像你旅行的第一站就是在泸沽湖，是吗？嗯
1: ，对，算吧，算云南，云南中又包括了泸沽湖吧，那时候
0: 。但是最后旅行的终点也是回到泸沽湖
1: 。旅行的终点也是我新的人生的起点吧，就是又是泸沽湖
0: 。对，最后她嫁给了一位摩梭姑娘
1: 。这个这个事情其实发生在我留留在泸沽湖的两三年之后的事情了。也并不是基于这个目的才说啊、呃，要留在泸沽湖。嗯
0: ，没事，这个事情待会儿展开吧。嗯、就是说，其实之前我跟文清在我们主专辑第五十一期，结、这、果、个、去查过一下，已经录过关于摩梭族的民族文化呀，还有文清为什么会做民宿，以及他跟他太太是怎么认识的这些故事。如果需要的话，大家可以参考我们主专辑的节目以及故事 FM。我不知道多少期了，对，嗯、
1: 公众号故事 FM 里头有一篇关于我的蛮深度的采访。
0: 嗯嗯，对，没有就就是想炫耀一下，文青也是我们比较高端的嘉宾，人家是上过故事 FM 的。
1: 嗯，上过故事 FM 就很高端嘛。
0: <笑>好，然后呢，就是说今天算一期特辑。就是我，我其实是界定过的。我想了一下，我是把我们的问题清单拿给文青聊呢，还是说我重新设定一个特辑来聊？我觉得文青的气质吧，可能更符合聊特辑，所以我今天就是一个抛开我们专辑的一个常规的问题清单的一期节目
1: 。你不是有清单吗？<做>也许有人会对这些节目的节目和嘉宾更有意思，他就希望他回答更多方面的问题呢
0: 。啊、哦，我们嘉宾会返场的，只、就是可能请你返场的、哦、下次的时间会比较长一点
1: 、哦。啊，这个跟长短有什么关系啊？经费问题吗
0: ？是因为我觉得你不好请。<笑>
1: 不好请，我一直很好请啊！你只要来泸沽湖，不就 anytime anywhere 吗
0: ？对啊，我还要先帮你接待两个房客，然后还在你们家跟各种房客先聊两天天。哎
1: ，那可是你的 enjoy 啊，<笑>不是你的必须来换的报酬吧？不是吧
0: ？不是啊，嗯、不，我是觉得就是来找文青聊播客这件事情哈，本身就充满了各种乐趣，就是从一开始。你会突然觉得他，因为我,我是说，我说哎，文清录播客了，本来是邀请他线上录的，然后他就给我来了一句，他说，要不然你来泸沽湖吧。嗯，我一想，哇，哎，好像是啊。嗯、我本来其实我计划可能旅行的开始是杭州，但是没想到就是先从泸沽湖开始、就是嗯。对啊，因
1: 为你欠泸沽湖欠文清一个旅行啊，虽然这次也没有旅行、啊。
0: <笑>所以这期节目就这么成型了，然后现在我们就在文清的一套非常曲径通幽，一步一景，有很多这种文化的碰撞。因为他太太也是魔梭族嘛，这个房子就是建立在他们的文化碰撞之上形成的一个非常强大的产品。能在这个房子里录播客也是一件非常妙趣横生的事情。嗯，然后我们先来聊一聊关于文青为什么会从体制内辞职的这件事情吧。嗯，就是我们这边是英语老师，然后你的具体的职业是在教小学、中学
1: ？我的职业背景经历过国际学校，也经历过公办学校小学。然后这是公开的教师身份，当然私下里我就会覆盖到更多年龄层次的所谓的私教咯
0: ，这可以说的吗
1: ？可以说，没问题。<笑>嗯、好
0: ，那让你觉得辞职这个念头萌生是一个过程还是一个点
1: ？肯定是过程了，它是个积累的过程
0: 。是怎么样积累起来呢？最开始
1: 积累起来就是因为公办的体制对于一个教育人员而言，他不需要你成为一个所谓的。塑造一个生命灵魂的一个老师的身份，他需要你培养出一模一样的符合标准的螺丝钉。所以，当你完完全全意识到说，你所谓的教师只是一个批量生产的模具的时候，你就会发现，这根本不是一个为人师道的那一份工作需求是不存在的。我们中国讲的叫传道授业解惑，这个东西是作为一个对待一个生命，它的。成长的过程中所需要对他的一个精神世界的塑造、培养和帮助，古人是这样理解一个生命的成长的。但是在我们现在这个时代中，其实我们每一个老师，他没有办法做到传道授业解惑的，他唯一能够做的就是通过自身这个模具批量复制生产更多的螺丝钉。所以这个东西一旦我看清楚、看明白、看透，并且知道它是不可逆、不可改变的时候，我就觉得我的这个职业除了拿一份薪水之外，是没有任何意义的
0: 。你觉得完全没有传道授业解惑的部分吗
1: ？因为你传出来的很多东西，在你的学生今后的人生中是无法践行的，或者他假如要践行，他也需要付出巨大的代价，这是很可怕的一件事
0: 。但是你只是教英文的老师
1: ，你要知道语言它是思维的一个载体，就是我教的是单词是语法，那当然是对的，但其实背后。它传递的是一种价值观和一种思维方式，这种思维方式会带来这个幼小的生命对待这个世界有可能完全不同的切入口，而这个完全不同的切入口，在我那个工作的大环境中是不被鼓励、不被希望的
0: 。所以，其实你是觉得，不仅这件事情，你的学生们是生产出来螺丝钉，你自己也是一个螺丝钉
1: 。我从来都不是螺丝钉，所以我也不希望我的学生是螺丝钉啊。但是很无奈，我知道我教过一百个、几百个学生中，当中也许会有一少部分的人，也许是能够 get 到我在想传授给他们的到底是什么东西。但是这仅有的也许百分之十的比例的人，他在一级级的往上升的过程中，中考、高考、最后就业、人生，他会发现，如果他把他老师曾经点燃他的东西传承下去的话，他在生命中付出的很多代价，那是不可估量的。所以很多人也许也会因此而带来新的痛苦。假如他从小遇到的就是把他塑造成一个螺丝钉，他连另外一种生活世界可能性都不看见，那他不就成功的避免这种痛苦了吗？这当然是我后话啊
0: 。就是说这件事情可能会有一些人他能够在你刚才说的这个状态下达到一种自洽，但是你不可能达到
1: ，因为我觉得是无用的，因为太少的个体会经过这个过程，最后实现一个所谓自己。生命意义上的绽放不存在绽放，他们只会越来越内敛、紧缩、低调、内卷，最后是不可能绽放的
0: 。嗯，那其实我也看到过，在 B 站上一个视频，也是一位在北京一所好像特别牛逼的中学，然后辞职出来的一个英文老师。嗯，哎，忘了是什么老师，反正是一个老师。然后他说过，他说体制内就好像是一个利维坦，他会把所有不能融合的东西给吐出来
1: 。嗯，
0: 但你是辞职的耶，你是被吐出来的吗
1: ？那也可以理解成他也没有挽留我，他就轻而易举的在我的配合下，大家彼此吐掉了吗
0: ？好的，我懂了，大概明白你辞职的这个进程了。嗯哼，你辞职以后呢？展开一下你那两年的日子吧。
1: 辞职以后就开始到处看世界、啊
0: 。为什么当时想着辞职以后要去看世界，而不是说呃做一份体制外的工作
1: ？工作，如果你都不知道为什么去做，那它有什么区别呢？嗯
0: 、现在不是很多人都这样吗
1: ？现在很多人这样，是因为很多人为了 survive， 为了生存，他有的是真的变成这样，有的是扮演成这个样子，这只是一种人设，一种角色嘛。但是，我这个个体，我只能说个体，不太希望稀里糊涂的就这样一直到临终的那一刻过完此生。我希望尽可能在我有限的认知理解中去了解清楚为什么这个世界。我们生活的这个时代会变成这个样子，我希望找到让我自己能够觉得自洽的原因吧。当然，这是个很漫长的探索的过程，所以我要去探索，我要去看这个世界，我得知道我的同类、我的同伴他们做了些什么，发生了什么。不然你在很狭窄的语境中，你看到的东西太局限了，或者是经过巨大的筛选，目的性太强了，你没有办法知道到底什么是相对的客观嘛。
0: 但是在我们的认知当中，旅行其实一直都是就是在大众的认知当中，嗯、旅行一直都是一件很浅薄的事儿。嗯，就可能你只能说到某一个地方看一看，但是你没有在这个地方交过社保，嗯、没有在这个地方交过公积金，有可能你真的就不知道这个地方它的构成到底是什么样子。所以，你觉得当时你采用旅行的这种方式去，它真的能够解决你刚才说的那个问题吗
1: ？你说的是，如果真的作为一个当地的居民公民去留下来融入这个社会，经历谋生。生存这一系列的困境，你才能深度体验，你是这个意思吗
0: ？比方说，你原来是上海人，啊、那你现在决定到一个新的城市，我假设现在还不是泸沽湖，你现在到了，比方说西安，好、嗯，你想看看西安的这种环境会不会比上海更好？嗯，如果你只是旅行的话，你可能只能看到其中的一些表面上的东西。嗯，那你是怎么认为你能够通过旅行去看到你想看的东西的呢
1: ？因为我这个个体的旅行跟大部分的小伙伴也是不太一样喽，我喜欢跟当地人混在一起喽。我可以跟着他们过他们最平常认为最无聊、最没有什么特别的生活，但是在我看来，我可以作为一个安静的旁观者了，这是一种途径。第二个途径，嗯，不管你是什么性别，你去交一个恋爱对象不就好了吗？你分分钟就可以融入了
0: 。哎，这倒也不也不错，对，嗯，那就是说，如果性格不是你这样的人，他们可能永远没法观察
1: 。这跟性格当然有一点点关系，但是我觉得是个个体主观能动性，他想不想了。他愿不愿意了？当他想很愿意要做一件事情的时候，他自然会找到属于自己的途径的，不一定要模仿我了。但是最后结果是一样的，嗯嗯他也可以通过另外一些渠道看到一些所谓的真实，而不是表面上被旅游包装宣传出来的那些不存在的东西了
0: 。比方说，你的泸沽湖
1: ，泸沽湖有很多被虚假宣传的文化类的东西了，包括什么叫“女儿国”了，等等等等的误解了。嗯嗯，那个东西都是用来吸引很表面的游客和流量的喽。当然，我并不是说这个地方并没有吸引人的东西喽，只是吸引人的东西需要你沉淀下来，认真的去体会，说不定你的收获会更有营养喽
0: 。所以，你觉得你在就是你走走停停的那两年时间，你观察到的最多的，让你最后决定要留在一个地方的那个东西是什么
1: ？就是这个世界上没有一个所谓唯一的标准答案。我们从小到大都生活在标准答案中，就是你填了这个答案，就意味着你后面可以通关，可以获得奖励、认可、好处，可以得到所谓的这个世俗的一切的认可。假如你不填这个答案，好像经历非常大的挫败、挫折、否定，最后把你灭掉。但这个世界上有那么多的生命，他们都用自己认为合适的方式在活着，而你如果去把它罗列出来，你会发现根本就没有一个唯一正确的答案。所以 ，diversity 这个东西其实是我们人类很重要的一个特质吧
0: 。但是它现
1: 在是缺失的，在我们这个环境中不被需要，不被认可。认可
0: 嗯，可能你的这个想法在很多人，特别是现在的年轻人看来，因为其实我们播客听众更多是年轻人，嗯，他们可能现在就是被教育到一个刚刚从大学毕业，嗯，然后就需要对自己的人生做出某一些选择，可能他们会对你的这种想法。感觉到非常的遥远，或者是一些不切实际。是
1: 啊、因为你得首先了解一下你自己是个什么品种，这点很难也很重要
0: 。他们觉得自己没有时间了解
1: ，那不可能啊！你如果连这点时间都不愿意花，那你后面的生命也许都没有必要继续下去了，因为你是混沌的、迷茫的、无知的
0: 。那后来你最后决定留在泸沽湖的原因是什么呢
1: ？那是因为我从小成长的环境是上海这样一个大城市。大城市有所有物质繁荣的一切，呃，唯独没有自然，人和自然离得非常的遥远，这、就是其一。哎，
0: 想问一下，你定义的自然是什么、嗯
1: ？山水不就是自然吗？天空、山水、树木、森林。上海只有钢筋水泥，怎么会有这些东西呢
0: ？除了上海，还有什么城市给你这样的感觉
1: ？你说都是钢筋水泥？对。现在国际大都市不都是一模一样的吗？无论从东方还是西方，都是一样的
0: 。那需要把这个城市的级别降到什么样的 level 才会让你觉得有自然
1: ？才会让我觉得有自然？嗯，像欧洲的一些小镇啊
0: ，以及泸沽湖
1: 。泸沽湖它不能叫城市啊，它就是个穷乡僻壤的深山沟里，它是太过于自然
0: 。哦，我我刚才可能没有表达清楚，就是那个 level， 把城市 level 降到，就是说可能会往下再降，降到镇，降到,降到乡村，降到。野生的小山狗，嗯、就是说你是觉得一定要把这个级别往下降降很多，可能才会让你突然感觉到你回到自然，回到生命中了
1: 。那是因为我在交往过正啊，这就像一个钟摆，当你拼命的前半生都被拉着往某一个极端去摇晃的时候，你为了平衡这个外界所施加的力量，你就要往它的相反方向也尽力摇摆一下呀
0: ，然后就会甩很高
1: 。那么我曾经被拽的往左有多高，我就会往右去的有多高咯。因为从物理学来说，这个动能、这个势能是平衡的呀。诶
0: 、哎，当时你为什么会被拽那么高呢？是你自己的选择，还是
1: 一个？这个活在这个所谓时代洪流中的人，都是被这个大环境、被一个无形的力量所拽在手里的，好不好？都不是自己的选择。看起来他们每个个体仿佛自己每天可以选择我几点钟起床、早饭吃什么、坐哪一班车啊，甚至于化什么妆、涂什么眼影、穿什么衣服，这些表面上看起来的自主。背后其实都是你不科学
0: ，有这么严重吗
1: ？对啊，因为你们生活的环境，他天天给你洗脑，告诉你说你不涂这个唇彩，你就不是动人的少女。这难道不已经规定了，你就必须涂做这件事儿吗
0: ？那我至少认为，现在的很多年轻人，嗯、他们其实是在刻意拒绝这些东西的。对
1: ，因为他已经意识到有一个无形的手曾经这样戏弄过他们的前几代人，那么他们这一代人开始矫枉过正了，很正常啊。独立自主意识开始萌发了吗
0: ？会选择自己眼影的女孩子，她对你刚才说的那些东西不一定，她有这样的思考
1: 。嗯，这个东西其实很很难界定，因为说到最极端，就是我天天素颜可以吗？我就是不通过容貌来取悦我身边的任何一个人来实现我的价值，可以吗？特别是女性而言啊，因为我们这个社会虽然在进步，但是但目前而言，女性有时候依然。需要通过自己的姿色来取悦所谓的主流社会，这其实也是很无奈的一件事。那我哪天就是不想化妆，就想素颜，就是长了很多痘，在你面前不可以吗？当然，如果是有一定礼节性的公众场合、公关场合，那也许要彼此借一下彼此的感受，这、就是为了一个公众场合的礼貌嘛。这个撇开不谈。但是我有时候就是不愿意用这些东西泼在自己脸上，就是想做个清清爽爽的自己，不可以吗？我们的社会也许不允许这种东西，会说你怎么这么邋遢，你这个女孩子怎么这么样子？这些东西都是人类社会人为贴上的标签嘛
0: 。我的意思就是说，现在有很多女孩子，她们其实已经在撕这种标签，然后而且撕的也挺开心的， uh huh. 但是她们好像还是没有思考到你刚才说的那个程度
1: 。因为如果天天有一个人莫名其妙的叫你说你必须往左边走，你突然有一天可以说不，我就要往右边走，这种感觉是很开心的，因为。你有一种通过你的抗衡获得存在感的感觉这个感觉是很开心，但是这个感觉如果只是一时的发泄，只是一时的宣泄，那没用的。很快，另外一个无形的手和声音，它会通过另外一套语境又把你套进去的
0: 。所以你觉得还是要先经过内在的思考。所以你都
1: 先明白自己是什么，你要什么，你想成为什么，你愿意付出什么代价，你能付出什么代价？这些问题虽然一下子是找不到答案的。但是如果你把它作为你人生中重要的功课的话，那这些东西的思考终会对你是有好处的，因为你会越来越清晰你在这个过程中了。但是如果你永远不去触碰那些话题，那，你只会被更多无形的力量所牵引。哪怕有时候你觉得啊，我终于可以自己做主了，我就是不穿这个，我就是不干这个，说不定又是另外一种意识形态，他就希望你通过这个声音。进一步用新的方式掌握你呢，也是很有可能，这叫欲擒故纵嘛。你永远不知道你是在真的做主，还是别人希望你通过扮演你在做主，其实被人家再一度控制，你永远不知道的
0: 。就是后来你选择了泸沽湖，嗯、然后你在这里 settle down。嗯，你觉得这件事情就是，嗯，其实今天我有跟你妈妈聊天，嗯，然后呢，我我当时我夸了她一句，我说：“阿姨你好开明啊。”
1: 嗯，然后哦，她开明嘛，她是无奈。
0: 哈哈，<笑>他也是这么回答我的。嗯、他说：“我有办法吗？”嗯、但是他在这边，我我感觉他，因为这次好像是因为你父亲有一点那个生病的原因，嗯、所以他们来到这边了。嗯、呃，我看到他们的这种生活状态，包括后来我不是今天带客人在那个曹海边吗？嗯、然后看到他们跟我打招呼，我都觉得好像阿姨其实对现在的生活状态是一种。挺满意的状态，我不知道我的感觉有没有错误哈，因为他在我面前大大的赞叹了你，他说文清这个孩子，嗯，没有什么家庭背景，意思就是他没有给过你更多的东西，但是你成长成现在这个样子，他很为你感到骄傲。嗯，然后呃，当然这是我概括的大意啊，就是说在这件事情当中，嗯，你你觉得就是你的家人或者是呃你后来的像高佐，你你你太太这样的家人，他们在这个过程当中给了你起到什么样的作用呢？
1: 啊，他们当然在高左层面而言，他当然支持欢迎我，但是像我父母那个层面，嗯、他一开始并不理解支持我呀
0: 。后来呢？怎么样？后来你看
1: 啊，作为父母，他们只会越来越衰老。嗯哼。换句话说，他们只可能越来越需要你，或者叫离不开你。那假如你在他们需要你的时候，还对他们能够有所支撑、有所帮助的话，那他当然慢慢慢慢的就会转变思想了。
0: 其实你说的好隐晦啊，嗯、<哼>就是你后来因为你自己的生活上的改善，不管是你从可能个人的一些心态方面，或者是一些你自己的人生改变上面，让你,<看>你妈妈听到因为，因为我从来
1: 就没有因为周围的人支持或者不支持，嗯、就轻而易举的说啊、哦，算了，我就放弃吧。就是我会听身边人的建议，我会去理解、分析，甚至揣测他们为什么要提这个建议，但是最后拿决定的那个人一定是我自己。因为只有我自己可以为我做的一切去承担所有的后果和责任，不然没有任何一个人可以为你承担
0: 。你这句话有点像我们前一个嘉宾说的，就是认真听他说的是父母，但是我觉得你可以概括成所有人的建议。但是呢
1: ，是因为国家民族的文化还是蛮讲究所谓的这个社会关系的，我们还是会有很多，嗯，所谓讨好型人格的人，他至少在表面上还是会在乎身边人的想法和建议的。但是我觉得这个东西要分开来讲嘛，你出于社交的礼仪也好，出于社交的技巧也好，你去让你身边的人觉得啊，你还是在听他的一些见解，并不代表你最后就必须不得不去按照人家说的去做了。嗯，你必须清楚的知道你是适合哪一种的了。当然，这个过程中需要经历很多的挫折和很多的坑，因为你不一定那么有智慧或者清晰的看清楚自己到底是什么。你会迷失，你会被人蛊惑，等等等等，你会先天性的被很多的信息被屏蔽，进而无法掌握足够的面来理解你自己，这些都是你的困难和挫折。嗯
0: ，最后我们总结出来的也是，就是说认真听取意见，但是要建立自己独立思考的过程。这个意见只是用来给你建立思考过程用的
1: 。他们他们只是画龙点睛，他们很难做到雪中送炭的。
0: 或者抛砖引玉吧
1: 啊！因为只有你自己知道你自己缺什么，你要什么，所以，我在这个漫长的过程中，有人支持，有人不支持。如果我说啊，你是我的父母，我让你们，啊，比如说失落了，哎呀，我好内疚哦，所以我就放弃我的追求，我就为你们而活吧。那最后的结果是什么呢？最后的结果是：第一，我彻底把我自己毁了；第二。我在他们眼前的那几年，用迎合他们的方式满足了他们，或者说孝顺了他们。那最后呢？最后他能陪我走完整个一辈子一一生吗？不可能，他们过不了几年就进入老年了，他们过不了几年最后要离开这个世界呢。这个世界最后只剩下你一个人继续走下去，没人会陪你走下去的
0: 。那你觉得从辞职开始到现在十几年的时间，你对你现在？发展到如今的二零二三年的现在的这个时间点的生活满意吗
1: ？我只能说这是我选择的生活，我经历了很多起伏，我也因为现在很多的现实境遇，我也有感到不满、困惑、无奈。但是至少我为我自己做主而感到我很轻松自在
0: ，真好。那你现在觉得你的生活有什么困扰吗
1: ？困扰有啊，我们处在的这个四川泸沽湖景区非常没有作为。<笑>使得我们这样的民宿生存很高且
0: ，
1: 因为你去对比一下云南泸沽湖景区的人家的座位，因为大家的起点，大家的本地基础、民族基础、所有的基础配套都是一模一样的起点，那为什么就要造成那么大的差距呢？嗯
0: ，这个就是你现在的困扰吗？除除此之外呢，有没有对你自己人生或者你自己可以可以做选择的事情上有什么困扰
1: ？可以做选择的事，我都做了，我自己认为最好的选择了，我还有什么好后悔的呢？
0: 没有说后悔嘛，就是比如说你目前刚好发生在二零二三年三月发生的一件让你困扰的
1: 事。困扰的事嘛，说个最肤浅的点嘛，就是会不喜欢那些妖怪客人
0: ，民宿的客人
1: 。当然，这个妖怪有可能也是我的偏见和误解，也是因为我跟他之间不了解。嗯、我们在没有见面之前，嗯、只能够通过有限的方式去互相沟通，彼此还不够信任，所以你就会觉得，诶，这个客人为什么在这些点上那么奇怪的诉求？
0: 但是我今天听携程的那个经理说你，你、嗯、就是刚好因为今天也很巧，就是那个携程的经理来到访你家，嗯、然后他说的是，哎，你所有携程上的评价都是五点零好评，这个在整个他们看来是一个简直不可想象的现象。嗯，就是我的理解当中，你遇到的客人素质应该都是非常之高，而他们都很喜欢你
1: 。也有因为各种机缘巧合，也许跟你很投缘，也许就是跟你很不投缘，也是有可能的呀。所以虽然这样的总体比例很少。当然，因为我很在乎我给我的客人所带来的旅行产品是否能够让这些客人远道而来，花了那么多时间、金钱上的成本，能够最后收获到一个有温暖、有营养的旅行。我很看重这一点，所以我不得不思考这些问题
0: 。所以我理解你现在的困扰就是。虽然你从体制内辞职十几年了，然后你在泸沽湖经营你的小日子，嗯、就是有点像以前我们看到那个网红的什么呃“世界那么大，我想去看看”那个辞职信、嗯、之后，这个人他到底怎么样了的一个追访。那,那个、时候<后>，那
1: 个、那个东西，我补充一句哦，嗯，就是很多人认为这些东西，哎呀，我要世界那么大，我要去看看，嗯嗯，但其实他们都很停留在“阳春白雪”很浪漫的层面，但其实根本不是那么一回事、嗯、<哼>世界是很大，你是值得应该去看看。但背后你所付出的代价，你所看到的真相，也许离阳春白雪差的太远太远了
0: 。其实那封辞职信是很阳春白雪的，嗯、但是那个人在辞职的时候，他写下来这封信的背后，我觉得可能也有他自己已经自洽的一个，就是至少是一个心理准备吧
1: 。不知道，我觉得我,我也不知
0: 道，我也是猜的
1: 。我觉得旅行也好，去看世界也好，总是一个浪漫主义的词。这个浪漫主义的词，某种程度上带着逃避色彩。
0: 对，所以我说你一开始把你自己说的那么浪漫哇，你要去世界看看，其实你就是一次环球旅行。环球旅行并不是一个特别浪漫的但是但是我。我一点都
1: 不想逃避，因为我之所以想去看，是因为我有很多困惑，我有很多解不开的问题，在我们目前的这个环境中，没有人给你答案，你找不到答案，所以你去找到的那些最后所谓的答案，它是你期待的吗？很有可能根本就不是你期待的真相。嗯
0: 哼。所以，我想刚才想说的就是，你所谓的这个困惑，在我们很多年轻的听众听来，可能会觉得，文青这种呃从体制内辞职的叛逆的人，他可能现在的日子会不会有什么特别大的困扰？比方说，他后悔过吗？他怎么样过吗？他怎么样过吗？嗯、但实际上，你现在最大困扰就是，我作为一个民宿房东，嗯、我讨厌某些客人。嗯
1: 。<笑>
0: 对，所以这个事情其实我有可能
1: 会讨厌某些客人，但其实我也希望通过更多的连接。可以把一些建议不了解的讨厌转化成彼此的了解、理解、信任，以及一段美好的假期。为什么不这样子呢？但是人和人有时候就很有趣，人和人的气场和能量永远是存在的
0: 。所以我就想说，你的这些困惑，在可能别人看来就是一件特别不值得困惑的事儿。那还想问一下，你有没有什么事，你辞了职以后你才有的新发现呢
1: ？有多了，这个世界，我刚刚说的第一根本就没有标准答案、嗯。嗯。其实有很多种可能性，嗯，所以 diversity 是我认为最迷人的事情
0: 。是你辞职以后才发现这件事的
1: ？嗯，我不知道，是因为有可能我这个个体没冥冥之中就很喜欢多元的东西、丰富的东西吧。所以，当我发现了这个世界本身就是这样子的时候，我当然觉得哇，那好像我之前生活的那所谓的前半生，那只是一个梦。然后，当你看到了所谓真实的世界，你才会发现哦。梦醒了，真实的世界应该是那个样子的，你不觉得很有意思吗？嗯哼
0: ，我觉得你这句话可以鼓励很多在体制内想辞不敢辞的人
1: 。我觉得在鼓励他们之前，必须有件事情值得花心思、精力，也许漫长的心思、精力去做 preparation，、嗯、<哼>就是。鉴别一下你自己到底是什么品种。嗯,嗯
0: ，对，其实我那天我跟文青就是昨天哈、啊，我跟文青说，我说我收到听众的跟我说特别想辞职的一些邮件嘛，然后我还劝他们不要辞职。文青非常惊讶啊，你为什么劝别人不要辞职？但其实我觉得可能就是这个点吧。我跟你这一点是一样，的，就是我觉得你首先需要自己对自己内心做好审视，然后再来鉴别一下你自己是否适合。嗯
1: ，任何一个东西的存在一定有它需要的地方啊。我们这个世界的运转，我们这个国家的运转，某种程度上来说，就是需要一群人的存在。对呀
0: 、啊，对呀、啊，就是必我们
1: 唯一的困惑只是在于，是否应该把所有的人都变成一模一样的这种样子呢？这才是我的困惑。我永远不会反对说，有个百分之十和二十的人做这种生活和生命状态，这只是应该的，就应该有百分之十和二十的人永远变成这个样子。我只是困惑，是不是百分之一百的人都要变成一个样子？这才是我的困惑。
0: 为什么叫变成这个样子呢？我觉得他本身就是这样子，嗯、他非常在这个里面能够找到自洽。嗯
1: ，因为我工作关系接触的孩子都是在很清澈的这个年龄，还没有受到很多环境的影响的这个年龄嘛。你去观察小孩他哪一个不是精力旺盛？这个要干嘛，马上那个要干嘛，他们都是这样子的。所以我觉得这是被塑造成的嘛。嗯
0: 、就是这次我来泸沽湖的路上哈，也遇到了刚好，因为文青让我拼车。然后就跟一对年轻人在路上拼，然后拼车路上又堵车，然后我就跟他们一直在聊，我说我这次来其实是，嗯，其实其实他们一开始是因为他们不知道泸沽湖的文化，他们就来，他们只是觉得简单的想做一个湖景旅行，然后我就跟他们说，嗯,哦、嗯，你们不知道泸沽湖的女儿国文化吗？他们不知道，我、哦、说那好吧，我给你们讲一讲，然后讲到后来就引入到文青这边嘛，然后他们就真的是。被你的故事所吸引，嗯、甚至听到后来他们要求我，他们跟师傅说，嗯、先到我这边，嗯、然后把他们，他们要来见一下你，嗯、要来认识一下你。然后、嗯、当时我的感觉就是，这两个年轻人吧，他们可能真的会被你的故事吸引，但是三天以后，他们可能还是会回到他们原来的生活。对呀、啊，<后>这不就
1: 是我曾经在教我的学生的时候面临的一样的境遇吗？他们在我当他老师的时候可以被我吸引，当他离开了这个学校，毕业了之后，踏上了自己的人生的时候。就得面临自己很残酷的生活呀、啊，一模一样，常态嘛
0: 。但是你在他们心中可能种下了一颗种
1: 子、嗯，这颗种子也许在他们的此生都不会发芽，就知道。嗯
0: ，所以我觉得你一切的工作也是有意义的
1: 每个人活着都有意义啊，哪怕他真的就是一颗，嗯、就是炮灰，就是韭菜，那也是另外一种意义啊
0: 。那你有没有观察到过？现在你知道外面在考公热吧
1: ？知道，因为大环境不太稳定。
0: 好的，那有没有就是你观察到过考公热有什么有趣的现象
1: ？现象就没有那么具体的，因为因为就是因为我不会去做这个选择，所以我就没有观察到里头的内在具体现象。但是我知道有很大一部分人，因为就业遇到很大的挑战，嗯嗯，因为有很大的经济不发展的不确定性，嗯，所以他自己或者他身边的人希望他通过这个途径来所谓的安身立命吧。这我知道。有
0: 个问题，我其实刚才就挺好奇的，很想问枯总。介绍一下，库佐是文清的侄子，但是在这种摩梭文化的母系大家庭当中，这个就是他家的孩子。嗯，对对，他没有一个说，因为文清是丁克，所以他就没有孩子这个说法。他们所有的姐姐妹妹的孩子就是他们自己的孩子。嗯、那在你们家族的这些孩子当中，就是有没有人他们曾经有过说，诶、哎，他们也要去考公务员这件事情
1: ？这个不是他们有没想过，我们这边的他们的上一辈、他们的父母、他们的爷爷奶奶们非常赞成。就要去吃国家的饭，拿国家的工资，多好呀，稳定啊！嗯嗯，因为这个泸沽湖这个地方在没有搞旅游开发之前，非常非常的穷乡僻壤，生存环境非常恶劣。嗯，你知道，任何人只要在一个非常动荡恶劣的环境中待久了，嗯，他都会不自觉的希望他的下一代可以马上安稳起来，因为他再也不希望他的下一代经历自己的这种动荡与不足和匮乏。这是人性啊！这边的本地人，如果他的子女能够优先做到企事业单位做公务员，有编制，有国家的工资，哇，那个是他觉得是再好不过的事了
0: 。光宗耀祖
1: ，光宗耀祖有点夸张，就觉得哇，我我的小孩有了个最好的归宿
0: 。那你们家有几个小孩
1: ？我们家大姐有一个儿子是老师，那算事业编，哦， oh, 对吧？嗯、uh huh. 二姐有一个女儿，她以前学的是学前教育，师范类。家里的人也希望他，比如说找一个学校去做老师。嗯<哼>，但后来因为种种原因，我们家的下一代现在缺少女孩子，他又回来承担起我们这个家下一代的一个当家人的角色。也许以后就是她，哦、所以他又回来了。所以这个读过大学的女孩子回来又做了一个家庭主妇，农村的家庭主妇了。虽然读过大学，知道城里的事情，但他回来做的那些事情跟他妈做的事情没有两样。他妈是个农民，文盲。嗯
0: 我其实对母系氏族大家庭的当家人这个东西，如果小伙伴们有兴趣，可以自己去搜索一下。但是呢，我对这个当家人的一种理解，其实他是非常伟大的
1: 。当然了，因为他建立了这个家庭家族的氛围，他需要为整个家族做奉献，嗯<哼>，他当然有他自身很伟大的意义存在。然而，我为什么说他是个家庭主妇，是因为他好不容易走出大山，读了大学，看到了外面的世界，他明明可以用。更现代化的方法也可以回补这个大家庭的呀
0: ，但是他没有做。他选择
1: 了一个最跟他这个所谓的学历背景最不搭边的方式，因为任何一个人没读过书、没去过城里，你也可以继续做他妈一样的角色，继续传承下去都可以的呀。但是他已经掌握了外面的一定的见解和自己的知识，他却没有用这个时代的方式去回补自己的家族，而是用最没有效率的方式去回补。
0: 为什么会出现这样的事情呢
1: ？为什么？这就是这个地方的文化和现状啊。所以他就算去了外面读过大学，进了城打过工，经历过所谓的现代城市生活，但他没有根的，他的根永远在他这个山山水水中的母系大家庭的火塘边，特别是女孩子。另外，你刚刚说了一个重点，为什么那么多年轻人要考公务员呢？你想，一个大山深处走出的学生去城里工作扎根。他能做的是什么？他顶多做个高级打工仔、蓝领、小白领了不得了吧？他能够负担得起一线城市的房租、生活成本，进而在那边扎根谋生、成立一个家庭、成为一个新城市人吗？这个是巨大的艰难，所以他们根本做不到。大部分、大部分这边的大学生，不可能最后成为一个新的城市人。恰恰摩梭文化又给予了他退路。因为大家庭永远不会说啊，你在外面混不下去了，虽然你已经年满十八岁了，啊、呃，你还是应该自力更生，你不要回来，不然我们没有颜面。摩梭文化不存在这一点，摩梭文化是没事的，你不想混了，太累了就回来吧，我们家里大不了就多上筷子，我们永远欢迎你。所以他们是有退路的
0: 。我理解的摩梭文化其实是一种非常包容有。你们特立独行的家庭环境，然后让每一个人都能感受到这种绝对无差别的温暖。我本来以为这是一件特别正向、没有什么负面意义的事情，但是我现在好像好现在
1: 你在文化里又看得更深了。所以，同样一个作为， <Okay. S 2> 在我们这样的城里人看来，哎，多好呀！家里还给你一条退路，当你哪天实在困了、累了、奋斗不下去了，家里还可以无条件的欢迎你回来歇一歇、避一避风头。在我们这种上海人看来，多好呀，多羡慕呀！可其实它也造成了另外一个问题，就是有时候人或者叫年轻人真的是需要把他逼到死路上、不归路上，他才真的会发愤图强的。一个人一旦有退路，很有可能就不了了之
0: 了。而且我认为这种发愤图强可能也是在建立，就是刚才我们讨论的那个对自己的认知上。如果对自己没有足够认知，你即使逼到退路了，他可能会走上一条不归路
1: 。是的，是这么回事。
0: 那嗯，还有孩子吗
1: ？然后三姐，三姐有一个儿子，就是你说的酷佐、uh。嗯
0: 哼
1: ，酷佐没有读过大学，他去城里打过工， uh huh. 做过很多行业。他面临的困境就是城里的生活成本没有办法留下来
0: ，而且他可能连考公务员的最基本的条件都啊门槛都没
1: 有。好，他有一个姐姐，他的姐姐在成都周边一个私立的医院里做医生。所以你看，嗯嗯、uh ， huh. 所谓的有出息的人，无非就是进入。啊，这些所谓的事业编啊，公务员编、啊、就类似这样的呀，就是这样的现状。
0: 那那会不会你们家庭现在的成员都认为你大姐的儿子最有出息？
1: 最有出息吗？并不是，因为我们知道这个孩子他从小到大唯一的擅长就是考试，所以我们很明白这个孩子他只会用他这种方式能够找到一份。又貌似很稳定，虽然薪水很低的工作，我们都已经觉得阿弥陀佛了。因为你把它放到这个恶劣的自然环境中去，它分分钟就被灭掉了嘛。嗯
0: ，所以其实你们对这种东西还是有一个家庭里面非常明确的定义，是吗？就是你们家可能不会把考公这件事情当做是你们家庭好的出路，反而可能大家更羡慕你和高祖的生活，是吗
1: ？我和高祖是个绝对少数的个案
0: 。嗯。因为有你才有高走的个案，或
1: 者说因为有高走也才有我的个案，嗯、就是我们这两个很独特的个体，嗯、机缘巧合才创造了现在大家看来仿佛很成功的一切。但这个东西说实话，好像真的不可具有复制性
0: 。但是人本身就是一个一个非常不同的个体，嗯，我觉得他们本来就该是一个一个非常不同的个体，所以他有可能，你怎么知道泸沽湖不会有第二个高走和第二个上海的你
1: ？你刚刚说了大环境大势所趋。大部分人都在冲着同一个方向过那条独木桥，那也就造成了大部分人他们的选择都只是一个打一个方向，不会有我刚刚说的这种所谓的怪咖的形式，用这种方式呈现很难的
0: 。你真的把自己定义为怪咖，还是只是打引号的怪咖
1: ？从目前的语境上来说，那我就是和大部分人经历呀、选择呀都不一样啊，那就是怪啊。
0: 好吧，那再问一个问题就是。你现在的收入跟你辞职前的收入比，分别是什么样的
1: ？那你要算上通货膨胀哦。嗯
0: ，还可以算上你的负债
1: 。啊，是。啊。嗯，我先把负债先放一边吧。算年收入的上来说，我当然比我辞职之前要好了。但问题是我辞职之前，我一个人的收入，我自己一个人花，一个人用。嗯嗯、我现在的收入要给整个家族，那这样一平摊，完全又不行了
0: 哈哈，哎，<笑>但是这个是建立在泸沽湖的母系氏族的特点上。如果你是只跟高佐
1: ，如果是我跟他的小家庭，那当然我也比我以前单独一个人要好了。嗯、<哼>但是这这个又回到了我做出了一个非常妖怪的选择呀。因为但凡跟本地通婚的外面的人，最后都是带着自己的爱人从大家庭中分裂出去成立小家庭了。嗯，但我还是。融进他们的大家庭，又去承担了他们这个大家庭的养老送终的更多的责任。嗯,嗯
0: 这边可以跟听众解释一下，其实文清这个，如果用一句很通俗的话来说，就像是一个倒插门完全把自己就交给了这个家庭。嗯、因为其实男性在一个家庭来说，他本身是只属于自己的妈妈家的，但是文清的妈妈家在上海，<笑>所以说他完全是把自己的这份劳动力就贡献给了
1: 我太太家，等于多了一个儿子。太
0: 太对对对，是这个意思
1: 。然后呢？你说：“我说把我贡献给了，其实按照这个时代的标准，叫我是在精准扶贫。
0: ”<笑>好的，这个词很准确。嗯、那那我们还有嘉宾有说过哈，就是比如说辞职的点不要太低。然后他当时其实那个描述大概是指，就是你不要因为领导批慰你一下，或者是一点很小的一些事情就辞职。那你觉得什么样的辞职算是点不低呢
1: ？辞职只是你生命中的一个篇章吧。当你觉得这个篇章需要翻页的时候，你就自然而然的顺应了翻了这一个篇章，嗯、去到了下一个篇章，那这个辞职就辞的很好啊。很多人是为了赌气、不爽、发泄，等等等等，或者发生了一些突发情况，嗯、<哼>这当然是可以理解的，只是显得不那么理智、理性而已吧。嗯
0: 嗯，大概明白。好吧，其实到目前为止，我想问的在提纲当中的问题，我这这次提纲超级的短，真正对于文青的问题只有。六个，另外三个都是随机补充的。然后我们上期嘉宾还是留下了一道问题，按照我们节目的传统呢，你还是要回答。嗯<哼>。所以其实上期嘉宾的问题呢，他是想问还人在体制内的人，所以他的问题是：你经历的岗位跟你上岸之前的预期是一样的吗？或者说你心里的目标达到了吗？因为文静已经辞职，而且辞职这么多年了，所以我们把这个改成两个问题。第一呢，是在你进入体制或者说你当老师之前，嗯，你对你当时的未来生活是有过预期的吗？在
1: 我那个年龄的有限的认知里，嗯、我的预期就是啊，老师从小到大被描绘成一个非常美好、嗯，非常高尚的职业，它可以塑造一个人的灵魂，嗯，启迪一个人，让另外一个人的灵魂升华出更绚丽的色彩，总有一些理想主义的色彩。教师在我那个有限的年龄的认知中是那样的，嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯。嗯嗯那很显然，当我做了教师之后，我发现。人家不需要你去做那些事儿
0: ，所以是有非常大的偏差。有具体的案例吗
1: ？甚至于我在我在我的公办学校遇到的校长，他是非常认可我的。嗯，他认可我到什么地步？他可以利用他所有的资源，把市一级的教研员都请到来学校来，让他们来帮你搭舞台，听你的开放课。最后无非就是想把你的这个理念。和你的教学方式推而广之咯。嗯啊，在我的校长层面，他是这样做的哦
0: 。其实你是一个很优秀的教师
1: 啊，那我是啊，因为我的校长也是很厉害的校长，他是以前是上海市实验小学的校长，所以他也是很高标准的校长了。那问题是，那些请来的市里面的专家和教研员，他们已经在这个官僚中待了很久了，他们很明白，他应需要的是什么样的。可以为他控制影响的青年教师，去传播他的核心教育理念，以形成他自己的一个小圈子、小品牌咯
0: 。你这句话让我想起，就是前段时间播的一个电视剧《显微镜下的大明》，然后他是讲一个私捐税，我觉得他们非常的巧妙。嗯，为什么呢？他们知道最后那一个他们能够动用到的最高级的官员，永远不会是为了。判定他的是非黑白是什么样的，嗯、而来判定这件事，他只是会看这件事情是不是符合现在的大环境。他要
1: 找到的那个人是能够平衡各方面利益集团的那样一个角色
0: 。对，然后所以他们最后虽然是几个小人物，但是小人物的做法是既能够达到他们最终目标，同时又让那一位大人想要的目的达到。是
1: 的，是的所以才能推进这件事。所以你必须满足更上层的利益的需要，你才能被利用。当然，在你被利用的同时，你也会获得一些零零碎碎的，对，在你看来也许很重要的好处。那么，我也认真的评估过那些所谓我可以得到的好处，啊，什么评几级教师、特级教师，慢慢的升到什么副校长，做一个校长，最后被调到教育局里去做一个什么样的干部 o、OK、k 退休了。也就是说，我评估下来的这些好处对我来说不够诱人。况且，我也知道。他们是怎样的一套系统？最后所创造出来的产品是什么个东西？我也知道
0: 。但是，一开始你是理想主义者诶，嗯、你你你没有想过用这样的方式来践行你的理想吗
1: ？这听起来的确也挺浪漫的，好像也有点冒险色彩，好像挺好玩的。但是呢，我因为我蛮理性的，因为我觉得我是可以在某种程度上去迎合他们，产生一个被利用的价值，慢慢在他们这个利益中产生捆绑。最后在里头输出一些自己的影响和观念，但是这只能影响到什么？影响到我们那一届的那个区的教委的那一波人，仅此而已了。我们接待的这个学生，一年级到五年级，一年级到五年级，铁打的营盘流水的兵，没有用的。我可以给自己谋一个所谓在体制内所谓的官衔、所谓的待遇、所谓的名分吧，仅此而已了。这就是我最好能得到的东西了。我不可能改变那些一茬一茬进来的孩子们。也就
0: 是说，这件事情是没有达到你的预期，而且你发现他无论从哪个层面、哪个角度去看，你也觉得他永远都无法达到，对吧
1: ？因为我再怎么样去跟他们混，我能混到的级别也没有多少力挽狂澜的可能性
0: 。那你现在就是正在经历的这个辞职后的生活。跟你在辞职前，就是我猜测你在辞职前是对辞职后的生活业曾经做过一些预期，虽然可能比较模糊。那你觉得你现在经历的生活跟辞职前的预期是一样的吗？或者说你心中的那份目标你达到了吗
1: ？我觉得所谓达到的，就是我在经历更多的未知。这个未知是这个可能性，这个开放的可能性，是我自己亲手创造出来带过来的。就假如我一开始就是抗拒未知的。喜欢按部就班的，要稳定的安全感的，生活在这个所谓的保障里的，那我就不做这个选择了。但是既然我做了这个选择，我也很欢迎有各种各样的新的可能性降临到我的生命里的话，那从这一点上来说是符合我的预期。嗯
0: ，那如果从一个其他的什么角度你觉得还没有达到你预期的是什么事儿？那
1: 当然有啊，我经营的也是一门生意。嗯，这门生意，我花了非常多的心思、代价，去把它变成了一个，也许不仅仅是泸沽湖都可以称为上是绝无仅有、独一无二的产品。嗯，可是，在我们这个有限的、被局限的本地的大环境中被禁锢，或者由于我自己个人的局限，因为我的精力是局限，我个人的才能、技能也是局限，我没有办法把它更大的推而广之，让它发光发热，这也是我的无能为力啊。其实，
0: 当然这件事情，因为我跟文婷之前是聊过，就是在我们第五十一期播客当中，我是知道你那个宏大的一些想法。虽然现在有可能确实他践行不了，但是我觉得至少我们在在传承一种文化吧。我们能做的事情只有这么一点点，但是我觉得你在努力的做一些事情，让我看到觉得很触动。希望以后。你的路，我不敢说，我真的不敢说的。但我希望你以后有会，你还不如说，希望
1: 听众里面有更多的人对这些事情感兴趣的话，可以来跟文青一起加油鼓劲
0: 。<笑>我觉得我的听众可能是想，那要不然我考公务员考到这里来，然后看看我有没有办法帮到你
1: 。哦，那我劝你不要考过来，不然你就完蛋了
0: 。<笑><笑>有可能我们的下一期嘉宾他离你的这些想法又会很远，就是又回到我们。专辑的一些，呃，我们专辑更多的人是正正在考公的小伙伴，或者已经考好的小伙伴。想就是有可能下一期嘉宾他又是一位已经刚刚上岸或者上岸一段时间的小伙伴。那你如果想跟他们提问的话，你会给他们留下一道什么样的问题
1: ？我的问题是，你发现你是怎么品种了吗
0: ？你要他要回答这个问题，还不是把你的你的这些节目听一遍
1: ？这这样对你的节目有一个连贯性不好吗？
0: 何文清的这一期录制呢，其实我想来承认一点，就是我很紧张，因为他是一个逻辑高度自洽的人，所以我总会担心他说的内容我有时难以理解。比如他其实最后的这个问题，你有没有弄清楚自己是一个什么样的品种这件事儿？讲真我，我说实话，我到现在都没有弄清楚。来泸沽湖三天。第一天呢，我和他一位恰巧也是在体制内并且深谙其道的房客畅谈了很久。然后第二天呢，我开着文清已经四十五万公里里程的 GL8 去帮他接待房客，在不同的角度呢又去重复的欣赏一段风景。第三天呢，我回到了老祖母就是最原始的老屋火塘边吃那种全是土豆的土豆饭。就上述这三天的每一件事情，都会加深我对这个问题的思考。不过呢，我想有一个问题的答案我是明确的，就是文青说的，我们是应该遵循我们以为的唯一标准答案，还是去努力的找到自己应该怎样绽放？因为我们的上学、毕业、找工作、换工作都太匆忙了，所以我从来不鼓励体制内的人轻易辞职，尤其是在你连自己是不是要填写唯一的标准答案都还不知道的情况下。虽然文青说他的生活不具有可复制性，但是我们每个人本来也是不可复制的。就是我们节目一期期给到大家这么多嘉宾，也不可能其中就有谁真的就那么另视我。但是我也希望我们能用我们这样多样的嘉宾，给你不同的思考过程。好了，我们今天的节目呢就聊到这里。如果喜欢我们的小伙伴呢，记得订阅。我们下期再见，大家拜拜。